0: Esto no es radio.
1: Solamente físicamente se nos fue porque vivirá con nosotros para siempre. Para mí fue muy difícil de aceptarla y uh, fue un proceso muy duro donde yo me tranqué por un año. Um, estoy feliz uh, de estar compartiendo este momento donde se está honrando. El nombre de mi amiga y de mi hermana y de una activista tan grande como es Lorena Borjas.
2: Estamos en un pequeño parque. Está ocurriendo un homenaje en donde la activista trans Lorena Sancartier está dedicando unas palabras. Aquí es Jackson Heights, un barrio del Borough of the Queens en Nueva York. Frente a nosotros... ...pasa y pasa un ruidoso tren... ...que cubre toda una avenida gigante... ...que se llama Roosevelt Avenue.
1: Estoy feliz de que... Eh, ...se le haya dedicado esta calle... ...estoy feliz... ...de que este parque... ...va a llevar su nombre... Uh, ...yo creo que ella se merece... ...todo eso y más... ...fue una activista... ...incansable... ...luchadora... ...una mujer que dedicó su vida... ...para que nuestros derechos sean respetados...
2: El retrato de Lorena Borjas mide casi metro y medio y reposa en un altar enorme, lleno de velas y flores. Hay algo de prensa, una camioneta de noticias NBC, Telemundo, Amigas y una vecina curiosa que se asoma desde uno de los edificios que colindan con este pequeño parque.
1: Este lugar que es tan conocido por toda nuestra comunidad como lo es el parquecito de la 83 y Roosevelt Avenue lleve su nombre junto con la calle. Va a ser que cada vez que yo cruce por este lugar tenga una sonrisa en mi cara de saber que una mujer que de verdad se lo merecía ha conseguido que lleve su nombre y que esa sea una mujer transgénero. Mi hermana Lorena Borjas. Este nombre, esta generación, la que viene y la que viene detrás de ella, sepan quién fue esa gran señora. Fuerte el aplauso para nuestra, viva Lorena Borjas!
2: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, Historias Disidentes. Cuando la activista mexicana transgénero, Lorena Borjas, falleció en marzo del 2020, la comunidad trans latina de Queens, en Nueva York, donde ella vivía, perdió a una líder muy importante, casi a una madre. Las victorias que han obtenido los hombres y las mujeres trans de esa ciudad, no pueden explicarse sin la labor de Lorena Borjas, y las historias disidentes que hacemos en queer, en cierta forma, tampoco. Lo que vas a escuchar hoy es una de las pocas remembranzas en español que se han hecho de Lorena Borjas. A pesar de ser compatriota nuestra, es poco común que escuchemos de ella. Por eso en Queer quisimos hacer esta pieza a manera de homenaje, en voz de todas las personas cuyas vidas fueron cambiadas por Lorena. Y aún más importante, con fragmentos de una entrevista inédita que nadie ha escuchado con la mismísima Lorena Borjas, grabada por nuestro productor y corresponsal Manolo Morales. Ella es nuestra diva, Lorena Borjas.
0: Sí, mi nombre es Lorena Borjas. Este, vivo aquí en el área de Jackson High. Soy de México. Y me crecí casi mente mis años de niñez y juventud en la Ciudad de México. Y luego, a los 20 años, me vine para Estados Unidos, crucé la frontera en el 1981.
1: Bueno, mi nombre es Lorena Saint-Cartier, es mi nombre artístico, llevo... 25 30 años de carrera aquí en Queens, New York, en la ciudad de Nueva York. Yo vengo de la República Dominicana, de un pueblo donde la verdad era muy, muy naif, como se dice aquí, muy ingenua. Y cuando terminé la escuela de teatro, dejé la universidad, dejé todo y dije que me venía para acá pero mi mamá, como no quería dejar la, univers la universidad, me dijo a mí, tú no vas de vacaciones este año, si tú quieres ir, tú te buscas tu dinero. Entonces ahí fue cuando decidí escribir el guión de un, de un musical de Walt Disney, uh, el guión de los aristogatos, y monté un musical grandísimo en la República Dominicana que tuvo críticas de la prensa y todo. Me hice el dinero y un 5 de julio, al otro día de la independencia, del 1987 llegué aquí, a la ciudad de Nueva York. Llegué primero al Bronx y viví en el Bronx primero, pero para una persona como yo, transgénero, es más fácil la vida en Queens, es más tranquilo, cuando yo llegué aquí, pues la mayoría de las transgéneros vivían en Jackson Heights, cuando llegué a este país yo era bailarín profesional y acababa de graduarme de teatro en mi país, estudié tres años en Bellas Artes, entonces yo vine aquí a hacer teatro y Broadway y eso, empecé bailando, y así fue como la comunidad gay de, de Nueva York me conoció. Um, en esa época había muchos bares eh, aquí en Queens. Estaba uno que se llamaba, yo recuerdo, se llamaba La Carreta. Que es donde está actualmente Frank's Tavern. Había uno que se llamaba Estudio... 88. En aquellos tiempos se podía hacer after hours. Entonces, uh, especialmente la carreta, la gente llegaba después de las 4 de la mañana. Roosevelt Avenue es quizás la calle más conocida de Queens. Primero porque es por donde cruza el tren. So, el tren 7 recorre Roosevelt Avenue, es como la única línea de tren que hay hasta adentro de Queens y es por arriba, entonces la calle está debajo, es muy comercial, todos los negocios, los grandes restaurantes, todo tenía que ver con Roosevelt Avenue. Antes, en aquella época, recuerdo que estaba el Chipcha, el chipcha era el único sitio donde venían los artistas uh, grandes a presentarse. Uh, Leo Dan, Leonardo Fabio, um, todos los artistas. Entonces, todo eso es Roosevelt Avenue. En la noche era diferente. Roosevelt Avenue uh, es, es una institución para nuestra comunidad LGBT y para la comunidad de transgénero. Yo tuve la suerte o la desdicha de, de, de trabajar la calle. Y es duro. La calle, Roosevelt Avenue específicamente, era pues más concurrida de noche que de día, porque en cada, esquina. Habían personas vendiendo drogas. Habían bares nocturnos. Habían niñas transgéneros trabajando en la calle y abiertamente. Pero había mucho odio. Ah, llegaban a veces personas de un carro y se bajaban y tenían bates Tenían cuchillos, tenían pistolas, nos perseguían. Nos perseguía la policía, claro, esa era otra. Ah, había que salir corriendo y correr 10 bloques hasta allá abajo. Ah, ese era el lugar de las viciosas. Ahí está, ahí era donde trabajaba Lorena Borjas. Yo no conocía a Lorena. Por mucho tiempo, oíamos hablar la una de la otra, pero no nos conocíamos.
3: Hola, hola, mi nombre es Laura Martínez. Sí, soy una mexicana, veracruzana, jarocha, como Lorena Borjas, nacidas en Papantla, Veracruz. Yo nazco eh, artísticamente en Guadalajara, Jalisco, en una disco que se llama Malinche, en 1989. Empiezo mi carrera artística y desde ahí amo a mi carrera. Me vine huyendo de México por la discriminación. Eh, yo estuve muchas veces en la cárcel en México, en la frontera, en Tijuana, sometida... Este, encarcelada, abusada por los, por, por los propios policías muy marginada porque si estamos hablando del, del 1991, 92, 93 en los 90 eh, en México éramos muy perseguidas, éramos muy eh, sobre todo las la, la mujeres las transexuales porque yo era una mujer transexual en el entonces con hormonas, con pelo largo entonces éramos muy muy rechazadas, muy ignoradas muy humilladas entonces, yo pienso que llegué a los Estados Unidos para salir de todas estas emociones determinantes y negativas, traumáticas.
0: Yo vine en mayo del 81 crucé la frontera, tengo que decirlo, crucé Matamoros, tuve la fortuna, tuve la dicha, que el Coyote me dejó en la mera 95 y Roosevelt. Entonces yo siempre digo, no conozco otro estado, no conozco otra ciudad, no conozco, pues nada más aquí, mi vida está hecha en Queens. Y aparte de eso, yo llegué, tenía 21 años. Iba a cumplir 21 años. So, yo llegué joven. Y, y por otro lado, pues también pude hacer mis documentos, porque estaba Ronald Reagan de presidente.
1: Entonces
0: pude hacer mis documentos eh, legales, estudié, pero pues la vida me llevó por otros rumbos. Tuve un problema de alcohol, porque yo estuve desconectada de mi familia. Eh, mi familia eran las mujeres trans de la calle. Eh, siempre me preguntaban, Lorena, ¿y dónde está tu familia? Le dije, mi familia me votó a los 12 años. México, el Distrito Federal, es grande. Y yo era un niño. Y buscando ayuda en México. Ah, todavía llegué a Estados Unidos porque yo me vine con un grupo de amigas. Eh, todas éramos de la misma edad casi. En, cuando cruzamos la frontera. Entonces yo... Siempre dije, no quiero saber más de mi familia, por un buen tiempo. Y entonces yo como, sentía como que el alcohol, eh, la droga, eh, la prostitución y muchas cosas que habían pasando en mi vida en ese momento. Y para mí eso era mi refugio. Entonces pasaba alcoholizada todo el día y todos esos años mi vida estaba descarrilada, eh, no tenía como metas, no tenía nada, vivía por vivir mi vida. Eh, la vida de las mujeres transexuales no es fácil, porque pues desde pequeño, como yo digo, la discriminación comienza en su casa de uno, el hermano mayor, que el joto, le van a gustar los hombres, no le gustan las mujeres, y es algo que yo solamente escuchaba.
3: Ella era alcohólica, era drogadicta, ella era callejera, era de calle, era una prostituta de la calle. Yo fui una prostituta de casa. Entonces, algo muy diferente, pero eh, la conocí, me encantó, me gustó eh, la forma de ser. Pero ella ya traía una, una historia atrás de todo eso. Porque ella sí, ella dormía, se mía en la calle, por la droga, por todo... Entonces decidió, un día se levantó, dice que por milagro de Dios creo, alguien abrió los ojos y le dijo, ¿sabes qué? Ya está aquí. Tienes que hacer algo en tu vida. Después fue diferente.
0: Bueno, en ese momento yo te voy a decir algo. Aquí no había nadie que me inspiró a hacer el trabajo. Yo creo que la que me inspiró fueron dos chicas cuando las deportaron. Eh, la policía les, les dio una golpiza bien fea frente a mis ojos. Pero en ese momento de los 90, no habían organizaciones, sí, que cuidaban a las personas que vivían con VIH, pero que fueran legales en el país. Sí las había, pero tenían que tener documentos para poder entrarlas al sistema y pedir un, un dinero para cuidarlas a ellas. Pero en el caso de nosotros que éramos indocumentadas, latinas, no sabíamos inglés y vivíamos con el VIH, era totalmente diferente el panorama, porque estas mujeres eh, las estaban arrestando discriminadamente, las golpeaba la policía, las arrestaban y al segundo, al tercer día estaban deportadas. Entonces no había nadie quien nacía, que dijera, oye, ya paren esto, vamos a parar esta situación. Entonces realmente eh, nunca pensé yo que esto me iba a convertir en tener un liderazgo. Entonces alguien tenía que hacer esa abogacía, y esa abogacía la empecé yo. Incluso hasta tomé clases de inmigración para yo en poder hablar del tema, porque si voy a tocar un tema yo tengo que aprendérmelo, sabérmelo. Empecé con las mujeres transgéneros que viven con VIH, porque pues era un mito, era una discriminación ser trans y ser con VIH. El simple hecho de traer un condón en tu cartera eh, era para que la policía te pusiera un cargo de prostitución o estabas en un tráfico de mujeres. Te decían, bueno, ¿por qué traes tú tres condones? Bueno, porque me quiero proteger, pero para ellos eso no... No era lo correcto, para ellos decían, no, tú estás prostituyéndote. Entonces yo empecé con eso, vamos a parar eso. Entonces empecé yo así, ya para el 2000, yo digo que la inspiración fueron ellas, porque ellas necesitaban que las protegieran, no había nadie, entonces tuve que salir yo adelante por ellas.
1: Uh, Lorena cada vez que yo la vi andaba con un carrito uh, al principio era curioso para mí pero luego ya me di cuenta de que en ese carrito ya tenía todo lo que ella iba a necesitar uh, durante el día durante el trabajo ella meticulosamente tenía todo ahí tenía que tener algunos documentos, tenía los documentos ahí, ese era su maletín, lo que pasa es que el maletín de ella tenía que ser un carrito, uh, porque eran tantas cosas que, que tenía que llevar, realmente esa era su marca de, de identificación, era el trademark de ella, ese carrito uh, lleno de todas las cosas para servir a la comunidad, y eso ahora muy bello del tipo de persona que Lorena es.
3: Siempre andaba y camine, y camine, y camine, 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 en la mañana, en la tarde, iba aquí, a la oficina, iba para acá. ¿Sí? Ella se conocía el tren. ¿Cómo me voy a ca Ah, mira, toma ahí, todo está bien, el tren. ¿Por qué? Porque siempre anduvo caminando, y con su carrito, con todas las cosas, ahí se va su lonche, su comida. No le importaba llegar a las tres y media de la mañana para sacar a una chica, de, de, de una casa y, y, y tres y media sentada y, y hablando y salir de ahí a las once de la mañana.
1: Y ella caminaba todo el pueblo, feliz. Toda la ciudad de Queens iba de un sitio al otro. Ella tenía que ir de, de la corte a Urban Justice, a la clínica. Y yo no sabía cómo se repartía. Encima de eso, en las noches, iba a hacer a Rich, iba a repartir condones a la gente. A veces desvelada, le digo,
3: hermana, vete. No, es tu aniversario. Ella siempre me daba, no dejes que nadie te ponga la comida, yo te voy a poner la comida. En mi cumpleaños, era de que me, siete, ocho, nueve, diez charolas de comida. Ella era fiel los lunes. Ella llegaba desde las 6 de la tarde a repartir condones. Mi show era hasta las 2 de la mañana, ¿te imaginas tú? Ella ya estaba cansada porque ya se levantaba temprano. A veces le tocaba ir a acompañar a, a la corte a alguien o, o ir a visitar a, un, a una enferma o ir, por ejemplo, a alguien que salió de la cárcel o ir por un seguro social o ir por una tarjeta o que firmaran aquí, ver a la abogada, ver a la psicóloga. Todo eso hacía.
1: Pues ella se me acercó para hablarme de, de los grupos de ayuda que se podía ir a repartir con dones. Entonces ella me dijo a mí que ella era Lorena y ya yo tenía muchísima referencia de ella. Entonces empezamos a reírnos. Oh, my God, tú eres Lorena. O oh, sí recuerdo que llevaba así su, Llevaba un sombrero, un sombrero que, les cubri, que le cubría las orejas Ah, rojo yo se lo alabé el sombrero y al final ella me terminó regalando para mi cumpleaños uno de esos sombreros porque ella tenía esos detalles así andaba con, con recuerdo con un pantalón blanco y algo una blusa floja ella ah, le gustaba ese tipo de ropa andar cómoda pero el trabajo ella solita lo logró, se fue de grupo en grupo, se educó, se fue al Departamento de Salud, se fue a todas las organizaciones de aquí en Nueva York, trabajó en todas, sirvió de voluntaria en todas, para empaparse de esa riqueza, para saber lo que nos iba a ofrecer y decir, mira, tú quieres cambiarte el nombre, es aquí. era una persona ya entrada en edad, ella no se maquillaba casi nunca, ella quería que hiciéramos estos eventos y empezaba a celebrar su cumpleaños y todo, pero ella quería ser incógnita, ella quería, y le decíamos, te vamos a presentar, Tienes que ponerte bonita, y una la, de las personas que más la quiso a ella, Enrique Valencia, que era, fue maquillista mío también, y vivía algún tiempo en casa de Lorena Borjas. La pintó la primera vez, y cuando yo la vi, para mí fue como, wow, es un milagro. Y realmente ella, al, ya al final de, los, de sus días, ella ya estaba muy consciente de que durante el día ella era una lorena, pero cuando tenía una actividad que requería su presencia, ella se tomaba su tiempo en que la maquillaran y todo. Yo me siento orgullosa de que cuando estaba trabajando con la, la Comisión Latina sobre el SIDA, eh, ellos tienen una institución que se llama HEDEN, y hacen una premiación que cuesta 7 mil dólares el plato. Entonces... Eligen a una persona de la comunidad. Yo empecé a trabajar con ellos y el presidente de Cielo es un amigo personal mío y me dice, ay Lorena, quiero que seas parte de la comitiva, pero con el trabajo no te da mucho tiempo. ¿Quién tú crees que debamos entregar el premio este año? Y por supuesto mi sugerencia fue que se lo entregaran a Lorena y... Me siento feliz de que fue el último premio grande que se le entregó a ella, un homenaje en vida, que ella se lo merecía y estaba preciosa.
3: Y, y, y fue una pelea, porque aquí había grupos inicialmente de puras transexuales. Y las transexuales no querían a, a ningún gay boy. No querían. En los grupos los corrían. Dice ¿qué hacen? Este grupo es para
1: transexuales. Nada más. Y es en el nivel que estamos ahora tratando de educar. Yo recuerdo que en los grupos de las personas transgénero, ellas se molestaban mucho cuando se trae una persona que fuera de fuera.
3: Y empezamos. Dicen, no, todos tenemos el derecho. Todos somos un grupo. Todos somos LGTBQ. No podemos estarnos nosotros discriminándonos. Y nos enfocamos. Dice, ¿qué piensas tú, Laura? ¿Piensas igual que yo? Digo, sí, no podemos discriminar. Tenemos que invitar.
1: Pero cuando yo empecé a hacer los grupos míos, yo permitía que vinieran. Y yo les he explicado, yo les digo, pero tenemos que dejar que las personas estrellas vengan también. Porque si ellos no vienen, ellos no se van a educar para saber cuáles son las cosas que se tienen que hacer y las que no se tienen que hacer. Entonces, quizás a nosotros nos molesta que ellos estén aquí, pero ¿por qué nos va a molestar si nosotros vivimos en la sociedad donde es estrellas? Es so, Vamos a educarlos a ellos también.
3: Yo llevaba a los chicos, pero ¿por qué? ¿Por qué llevaba dos, a uno, dos, tres chicos? Querían transformarse, pero no había dinero para las hormonas. Y Lorena conectaba para que les regalaran hormonas. Y primero los veías de niños, pero querían ser transexuales, pero no sabían cómo realizarles a ser transexuales. Necesitaban hormonas, necesitaban un apoyo eh, psicológico. Eh, entonces teníamos que llevarlo con una trabajadora social o se tenía que llevar. Yo era la conexión, ella buscaba los medios, siempre buscó a un abogado, otro abogado, una psicóloga, una trabajadora social. Una... Teníamos que ayudar a los chicos. Al año, a los dos años, esos niños ya eran unas niñas, ya eran mujercitas. Eh, vos estábamos platicando de alguien que se operaba, de alguien que se hizo, de que decía, mira, ¿te acuerdas de que? ¡Uy, oh, sí, mira! Ese era, un... era un cabrón, le decíamos cómo, sí, era un cabroncito. Y mira ahora qué guapa qué bien, mira el pelo, mira el cuerpo. Ay, y decía, no, hey, aquí tenemos una foto. Mira esta cómo. Casi todos los domingos llegaba a la casa, nos tomábamos el té. Eh, le encantaba mucho el té, le encantaba mucho la comida mexicana, las tortillas calientes, los taquitos, los frijolitos, todo eso. Platicábamos esas horas, en la madrugada, no en el día, en la madrugada, en el día. Ellos iba a la clínica, trabajó, trabajaba allá en la clínica con Freddy. Y el sábado, a las 10 de la mañana llegó una, una llamada. Eso fue exactamente el 14 de marzo. Y me dice, hermana, ¿cómo estás hoy? ¿Dónde, chingados, te metes, Lorena? Le dije, yo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Nada, hermana, nada. Quiero contarte un chisme. ¿De qué? Ni sabe quién se enfermó de coronavirus. Ay, tú sigues. Yo no creía en eso de coronavirus. Ay, hermana Nisa. A ver, dime nombres. Y le empecé a decir nombres de las pagas. Ay, que fulana, que sultana. No, 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 no. Dice, dime quién. Porque así bu jugueteamos. Yo, hermana, yo me enfermé de coronavirus Ay, no, ni te me acerques Y cómo, de verdad existe Le decía, ay, te estoy diciendo que sí existe el coronavirus Y yo fue a su, su despensa Hermana, vamos a... Ay, vete tú, Lorena Le dije, yo no voy a ir Ándale, hermana Y ya pasó, estaba abajo de mi casa Vamos, que las tiendas se van a acabar Que el coronavirus viene Le digo, ay, Lorena, eso es una mentira Estás loca Qué va ver? ay, no, no, no Yo no, te compra tú Pasé a la farmacia, me sentía resfriada, el cuerpo se me durmió, me dio temblorina, perdió el olfato, ya no olía nada, me comí una fruta, pedí, no olía nada. Y luego me empecé a sofocar. Chaparro. Chaparro le dice a su pareja. Chaparro, ¿qué siento? Ay, no sé, ay, no, no, no. Dijo, ¿sabes qué? Ya. Y de ahí le llevaron al hospital. Y ya no salió. Duró una semana en el hospital y ya no la atendieron aquí, se la llevaron hasta Conaila. Él falleció como a las cinco y media de la mañana. Y la puse en oración, le hicimos rosarios y ya, ya no se paró. Así fue como me enteré de su muerte. Esperamos en la madrugada, también fue de las primeras en saber.
4: Bueno, ya falleció el 30 de marzo del 2020 y pues imagínate tantas chicas que, que he visto, que he ayudado porque desde ese día que nos conocimos hasta el día de su fallecimiento, pues siempre estuvimos ahí juntas. Siempre andábamos de arriba para abajo. Ah, Bueno, mi nombre es Lian Winslet, eh, soy originaria de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Eh, soy una mujer translatinex, soy inmigrante y pues estoy haciendo trabajo con la comunidad trans ya por muchos años.
3: When I say people, you say power,
4: Estoy ahora a, trabajando aquí en el colectivo Intercultural Transgrediendo, que es una organización de base comunitaria y pues que precisamente trabaja desde, desde todo este tema de empoderamiento, de liderazgo trans, eh, sobre todo para poder este, proyectar y educar a nuestra comunidad sobre sus derechos, ¿no? sobre la importancia de, de conocer cómo podemos defendernos eh, cómo podemos estar juntas juntos y sobre todo pues hacer frente a la violencia y a la transfobia y toda esta ola o esta epidemia de, de crímenes de odio sobre nuestras identidades
3: nos matan
0: todos los días a las mujeres transgénero especialmente
3: nos matan todos los
4: días. soy actualmente la directora ejecutiva de, de la organización y estamos acá haciendo frente a toda esta batalla. Lorena era esa persona que te decía qué paso seguir, dónde ir, con quién hablar, eh, de qué manera eh, puedes buscar ayuda. Entonces ella era como esa guía realmente acá. Lorena era esa persona que te enlazaba, que conocía tanta gente, que a veces hasta ella misma con el tiempo hablábamos. Y ella misma me decía, oh my God, no sé... Te, nunca me hubiese imaginado que, que tenía tanto poder, tanta fuerza para, para conseguir tanto por mi comunidad. Entonces, ni ella misma a veces se sentía o creía de, de sus habilidades para conseguir estos servicios legales. Pero luego se daba cuenta de que su forma de ser, la manera en cómo ella, esa dedicación, era lo que la gente veía y por eso la gente se comprometía a ayudar a, o seguir ayudando a nuestra
3: comunidad. Yo fui una de esas personas de que a las cuales ella ayudó. Y gracias a ella y la ayuda y los movimientos que ella hizo para conseguir mi, mi fianza, pude nuevamente salir a la sociedad.
1: Desde ese día, Lorena no paró de llamarme, Lorena me, me preguntaba cómo estaba, si había comido. O sea, Lorena más que todo se convirtió en ese soporte en el cual uno dice, wow, o sea, alguien que no te conoce ¿Se puede brindar tanta ayuda?
3: Siempre tenía como esa imagen de que, oye, ¿dónde sacas tanta energía para andar de arriba a abajo? Siempre le decía, Lorena, tú no descansas,
2: no duermes, todo el tiempo estás de arriba abajo.
4: Y pues nos demostró eso, que la edad no importaba, que los años no importaban, que lo que importaba era mantenerse firme en esta batalla, y, pues, Lorena es un claro ejemplo de, de ese sueño americano, ¿no? De ese sueño que, 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 se, que vemos muchas personas trans incansables. Y mira que ella siempre decía que nosotras éramos como Batman y Robbie, <ríe> porque ella decía, tú tienes esta habilidad para la tecnología, y yo tengo mucho esta habilidad, de, como le como sabe decir ella, ¿no? esta habilidad mucho de la vieja escuela, ¿no? Porque a ella le gustaba escribir todo en papel, todo, todo lo escribió en papel. Y muchas veces lo hablaba, decía yo cuando muera no quisiera morir sola, yo quisiera que ustedes estén junto a mí. Eh, yo no quiero morir en una situación en la que la gente me olvide, yo quiero estar con la gente. Porque la gente es mi familia, la comunidad, las chicas con las que yo trabajo y he ayudado. Entonces, precisamente pasó eso, ¿no? Nadie la pudo ir a despedir, nadie pudo estar cerca de ella. Entonces llega un momento en que tú te das cuenta de que, pues, que la vida es injusta. Lorena también fue ese claro ejemplo de que todo lo podemos resolver sin violencia, que todo lo podemos resolver de una manera, hablándolo como adultos o adultas. Entender cuál es la situación y sobre todo dar este cariño que a veces a muchas de nosotras nos falta, ¿no? Ser entendidas, ser comprendidas. Entonces creo que durante todos estos meses que han estado, pues eso ha sido como esa, ese poder, ¿no? Esa, esa fuerza que, que llega un momento en que me dije, no, o sea, no, no podemos dejar que esto se apague. Como ya decía, no podemos dejar que esto se detenga. Nos deja ese, esa, ese legado, ¿no? De que pues o nos mantenemos juntas o al final del día nos van a matar por separado. O sea, que no somos invisibles que las personas translatinex, inmigrantes, también pagamos impuestos en nuestros barrios. Que no se puede simplemente decir que no estamos aquí cuando realmente estamos aquí. Que no puede la sociedad seguir invisibilizando la existencia de, de los y las trabajadoras sexuales en nuestros barrios también. Yo creo que, que Lorena es eso. Lorena nos ha dejado un proceso no más que un proceso, unos pilares fuertes para mantener esta lucha, ¿no?
3: El mejor consejo que a mí me dio fue el día que yo falte, tú sigue, no te detengas. Esto tenemos que hacer mucho con las págaras. Nos agradezcan o no nos agradezcan.
4: El que me cocinara te hacía sentir tan bien. Y yo creo que esa esencia es la que, la que Extraño mucho ¿no? es a esa Lorena, no, como, no solo como activista, sino a esa Lorena como amiga.
0: Hemos logrado muchos cambios, principalmente en... En el uso del baño, para las mujeres trans, las mujeres trans no eran permitidas usar el baño de una mujer. Ahora nosotros podemos entrar al baño de las mujeres. Posteriormente ganamos el cambio de nombre, el cambio de nombre para la mujer transgénero, para el hombre trans y tengan un permiso de trabajo y se les haya otorgado un asilo o una visa T o una visa U. Esa es mi mayor meta, mi mayor logro y mi, mi, mi mejor felicidad me puedo ir contenta, si un día ya Lorena Borjas no está aquí en este mundo, pero me voy completa, me voy satisfecha, porque llegamos a tener ese logro.
1: Para mí es una alegría esta tarde, esta noche, después de haber hecho historia el nombre de Lorena Borjas, ser su maestra de ceremonia, esta noche solamente físicamente se nos fue porque vivirá con nosotros para siempre para mí fue muy difícil de aceptarla y uh, fue un proceso muy duro uh, nosotros fuimos perseguidas aquí combates con cuchillos y ahora me toca ver una generación que camina por las calles de Nueva York, de Roosevelt Avenue, de donde quiera. Caminó, tocó puertas, fue rechazada.
3: Tenía que demostrar, tenía que demostrar que tenía ganas de luchar, de trabajar. Estaba en los tribunales, llegaba la abogada. Ella abrió mucho camino en Queens, en Manhattan, en Bronx, en Brooklyn, en muchos lugares. Y eso tenemos que seguir adelante. Con eso, no dejemos esto, porque nos dejó un gran mensaje, un gran camino, una gran lucha. Y lo que yo siempre les digo, hay que unirnos, que a veces nos falta unirnos, no despedazarnos, no criticarnos, seguir en la lucha de igualdad. De igualdad, de igualdad, de igualdad.
2: Este retrato de Lorena Borjas fue pintado con las palabras de las personas que la conocieron. En orden de aparición, Lorena Sancartier, Laura Martínez, Erin Paredes, Kendra Martínez y Liam Winslet. Muchas, muchas gracias a todas ellas y al colectivo intercultural Transgrediendo por abrirnos las puertas a su comunidad y a sus corazones. Esta pieza fue producido junto a nuestro corresponsal en Nueva York, Manolo Morales, también residente de Jackson Heights, e integrante de la Association of Independents of Radio. Además, esta historia fue una coproducción con nuestros hermanos de Esto No es Radio. El guión y coordinación de producción estuvo a cargo de Fernando Micro Hernández. El diseño sonoro y la música son de Luis Raúl López. Sandra Fernández es la asistente de producción y Natalia Luján es la editora de comunidades. Yo, Eric Yáñez, soy productor general. No te olvides de compartir Queer con tus personas favoritas, dejarnos tus comentarios, tus piensos y lo que sea en Queer Podcast en Twitter o Instagram, y también de seguir arroba Esto No es Radio. Muchas gracias por acompañarnos durante esta primera temporada. Tenemos noticias que te contaremos muy pronto. Nos escuchamos dentro de 15 días.
0: Esto no es radio.